0: Rausholen, schneiden, servieren, Besteck dazu, Musik an.
1: Für mich braucht's oft gar keine Soße mehr. Easy peasy Erlebnisse.
0: Ich vertraue diesem Käse.
1: Jeder kann sich so viel nehmen, wie er eben möchte und braucht. Immer nur Gemüse macht auch einfach nicht glücklich.
0: Man kann jedes Gericht der Welt veganisieren.
1: Was kann ich schon ausrichten, dachte sich die halbe Welt. Oh ja. Herzlich willkommen bei Vegan gesund mit Grund,
0: der Podcast. Mein Name ist Juju. Und ich bin Fabi.
1: Und wir sind unendlich dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, uns ein Ohr schenkst und die nächsten Minuten mit uns gemeinsam verbringst.
0: So sieht es nämlich aus. Wir sind immer noch in Isolation, für alle, die es mitbekommen haben, mhm. positiv getestet worden.
1: Ja, heute haben, Tag 10.
0: Heute ist Tag 10. Wir haben uns die Zeit so gut gemacht, wie es nur ging, natürlich. Und trotzdem müssen wir einmal erwähnen, dass die Welt gerade Kopf steht. Wir haben Ende Februar mhm. 2022 und es sind Dinge passiert, die schon in die Geschichte eingegangen sind und ja, heute war ein anstrengender Tag für sehr sehr viele Menschen.
1: Absolut, super emotional, wir sind auch sehr ähm, durcheinander, wir haben das auch auf Instagram ganz klar so kommuniziert, dass wir gerade ein bisschen unsicher sind darüber, wie wir aktuell so kommunizieren sollen, weil mhm. jetzt irgendwie den Faxenklon raushängen lassen, passt nicht, ähm, einfach nur still sein und euch nicht mit euch kommunizieren, euch nicht, ähm, ja was heißt entertainen, aber euch dann auch vielleicht mal ein Lächeln auf die Lippen zaubern, ähm, ist auch irgendwie doof und ähm, da haben wir, glaube ich, mit euch gemeinsam eine ganz gute Lösung gefunden mit Hilfe einer Abstimmung und ja, es muss weitergehen. Wir sind sehr betroffen, ähm, wir haben natürlich schon gespendet und ja, müssen jetzt unseren Job hier weitermachen und wollen mit euch über den Veganismus reden und euch eine gute Zeit bereiten.
0: Genau, heute geht es wieder um Inspiration und wir liefern euch heute sechs Mittagessen, die euch umhauen werden. Absolut. <lacht> Inspiration ohne Ende. Das ist nämlich die Anschlussfolge zu veganes Frühstück. Inspiration ohne Ende.
1: Diese Frühstücksinspiration kam so gut bei euch an, dass ihr euch gewünscht habt, auch nochmal zum Mittagessen eine Episode aufzunehmen. Und das erfüllen wir euch natürlich gerne. Auf jeden. Fall. Wir inspirieren euch und erzählen euch äh, unsere ganzen Hacks und Tricks, was wir so ähm, zubereiten in der Küche. Und nehmt euch da ein bisschen mit. Aber zuvor wollen wir wie immer gerne eine Bewertung vorlesen, die ihr bei Apple Podcast für uns geschrieben habt. Denn nicht nur bei Apple Podcast, sondern mittlerweile auch bei Spotify kann man unseren Podcast bewerten. Und ihr habt keine Vorstellung, wie sehr uns das hilft. Ich habe wirklich jetzt, wir haben gerade wieder einen riesigen Meilenstein erreicht. Wir haben äh, zehntausende ZuhörerInnen und sind darüber unendlich dankbar. Aber wenn man mal den Vergleich anguckt, zu so grundsätzlich, wie viele sich die Zeit genommen haben, diesen Podcast zu bewerten, ist es wirklich verschwindend gering. Ja. Also wir würden uns so sehr freuen, wenn euch das hier gefällt, was wir machen, uns dabei und zu unterstützen, damit wir eben weiter wachsen können und ähm, ja, letztendlich auch irgendwann mal davon leben können und das einfach Vollzeit machen können um euch ähm, zu inspirieren und die Welt ein Stück weiter zu veganisieren. Also nehmt euch gerne die Zeit, guckt mal bei Apple Podcasts oder bei Spotify in den Bewertungen, dass ihr uns einfach ein paar Sternchen da lasst und vielleicht ein paar liebe Worte schreibt. Das hilft uns so sehr.
0: Sie schreibt nämlich, Liebe Juju, ich habe gerade euren aktuellen Podcast gehört und da hast du gesagt, dass die Welt wahrscheinlich besser dran wäre, wenn du nicht auf ihr wärst. Ich weiß natürlich, wie du das meinst. Aber da muss ich dir wirklich widersprechen, weil die Arbeit, die du zusammen mit Fabi leistest, ist großartig und deswegen kann die Welt froh sein, dass du auf ihr bist. Am besten an dir beziehungsweise an euch gefällt mir, dass ihr so authentisch seid und die Liebe und Hingabe für eure Themen spürt und das wiederum merkt man, wenn man euch zuhört. Insbesondere du, Juju, sprichst mir oft aus der Seele und ich stelle so viele Ähnlichkeiten fest, auch was Kochverhalten angeht. Danke für eure großartige Arbeit und die Einblicke in euren Alltag. Vielleicht sieht man sich ja mal auf der Wedgie World. Ja. Dadurch, dass sich das Datum nun geändert hat, kann es sein, dass mein Freund und ich es einrichten können, nach Berlin zu kommen. Viele Grüße, Einhorn. Emoji. Oh.
1: <lacht> richtig, richtig toll. Ja, super lieb, danke schön. Cool.
0: So konkret, so genau ähm, aufgeschrieben, was ihr gefällt an uns und wir sind total dankbar und wir wissen es sehr zu schätzen, es ist nicht selbstverständlich, dass Leute sich Zeit nehmen und das aufschreiben, was mhm. sie fühlen, wenn sie uns hören. Das ist so wertvoll und wir sind extrem dankbar. Vielen Dank. Super cool.
1: Absolut. Ich finde, das zeigt so viel Größe jetzt mal ganz abseits von diesem ganzen Podcast Thema auch mhm. einfach ähm, also das eine Freundin kommt durch die Tür und hat ein tolles Kleid an und da kann ich mir denken, boah, tolles Kleid. Oder ich kann es ihr sagen, weil ich es ja eh denke. Genau. Und ihr damit Freude spenden. Mich kostet es gar nichts, ihr das zu sagen. Und ich mache ihr damit eine super schöne Zeit. Und wir wissen ja alle, dass ähm, ja sowohl die positiven als auch die negativen Sätze teilweise Jahrzehnte überdauern können, dass man sich das einfach ja. merkt und, und nicht mehr vergisst, was da gesagt wurde. Und ähm, dass man einen sozusagen dadurch ein ja, fürs ganze Leben einen schönen Gedanken in Kopf pflanzt. Das ist einfach so viel wert und mhm. ähm, freut uns extrem, wenn ihr euch da die Zeit nehmt und das vielleicht auch in eurem Umfeld ähm, noch ein bisschen mehr anwendet, als ihr es vielleicht eh schon macht, weil ähm, positive Gedanken aussprechen, wenn man sie denkt, das ähm, ist eine Stärke und das Auf ist jeden ein wunderschönes Tool und du, Fabi, dafür bewundere ich dich auch sehr, machst das auch ähm, so oft und so viel, dass wir einfach zum mit Freunden irgendwie am Tisch sitzen und und du einfach plötzlich das Besteck weglegst und sagst, so, ich will euch mal sagen, dass ich euch total lieb hab und das total toll finde, dass wir hier sitzen und das ist immer so lustig und schön und ich weiß es zu schätzen und auf einmal sprudelst du aus dir raus und du erzählst einfach alles, was du gerade siehst und merkst und spürst und, ja. ähm, und alle sind völlig geflasht, äh, weil du das einfach so ja, sogar noch besser, als ich einfach so rausprudeln kannst und da kann man sich echt nur eine Scheibe abschneiden und das ist einfach super schön und manche Leute können damit gar nicht gut umgehen, weil sie das gar nicht gewohnt sind, aber das ist echt ähm, eine Stärke und was, was wir alle noch ein bisschen mehr machen könnten, finde ich.
0: Ja, dankeschön. Es ist mittlerweile sowas wie meine Superpower, weil ich gemerkt <lacht> habe, dass Dankbarkeit der absolute Antrieb in meinem Leben ist mhm. und ich werde ja schon morgens wach und bin dankbar dafür, dass wir alle am Start sind und gesund sind. Ja. Also da fängt es halt schon an. Und wenn ich dann noch eine schöne Situation erlebe, dann halte ich meine eigene Dankbarkeit nicht aus, so dass ich mhm. es aussprechen muss und irgendwie was dazu sagen muss, weil sonst werde ich irgendwie ein bisschen hibbelig mittlerweile. Ja, wenn ich merke, dass irgendwas cool ist und schön ist und ich nichts dazu sage, dann dann fühle ich mich schlecht. So komisch das auch irgendwie klingt.
1: <lacht> ja, aber dem vorweg geht ja, dass du überhaupt das Bewusstsein in der Situation hast, das wahrzunehmen. Hm. Also ähm, es gibt ja viele Leute, die auch so ein bisschen im, im Schlaf sind, sage ich mal, und einfach so durch, durch die Situation, durch den Tag durchgehen und vielleicht in ihrer eigenen Blase, in ihrem, mehr in ihrem eigenen Kopf und mit ihren eigenen Themen beschäftigt sind und gar ja. nicht so richtig wahrnehmen, hey, ich sitze jetzt hier gerade, hier sind jetzt gerade Menschen und es ist gerade eine schöne Atmosphäre und das Essen ist lecker und mir ist angenehm warm und ich äh, habe hier irgendwie, ähm, weiß ich, lachende Kinder um uns rum oder so und das ja. dann aus, wahrzunehmen und auszusprechen, mhm. das ist einfach… Ja, auch ein bisschen das, worum es geht im Leben, finde ich. Finde ich auch. Ja.
0: Gelassenheit, Dankbarkeit, Zufriedenheit. Das sind so Dinge, die äh, großen Platz gefunden haben in unserem Leben und wofür ich sehr dankbar bin. Total. Ich bin dankbar für Dankbarkeit, das ist auch krank.
1: Hm. Ja, aber du bist auch dankbar für die Dankbarkeit, für die Dankbarkeit, dass das du stimmt. dankbar bist.
0: Mir fällt gerade ein, ähm, <lacht> wir waren mal in, in, in der Tram vor mhm. zwei, drei Jahren und da war unsere Große und gegenüber von ihr hat eine Frau gesessen, die hatte so eine Kette um und dann hat sie sie angeguckt und gesagt, eine wildfremde Frau, äh, deine Kette ist total schön. Mm. Weißt du das noch? Ja. Boah, ja, und die Frau, sagen. was das ausgelöst hat, die Frau hat angefangen zu grinsen, zu strahlen, sich zu freuen, hat sich bedankt, sich auf die Brust gefasst und gesagt, ja, äh, die Kette habe ich, weiß ich jetzt gerade nicht mehr, was sie gesagt hat, ähm, die Kette ist irgendwie wertvoll für sie auch, deswegen trägt sie sie und sie hat ihren ganzen Tag versüßt. Mhm. Und das ist ja Total auch so ein Beispiel schön. einfach, einfach die gerade ja. Kinder, ne, Die sind ja natürlich dann noch ungefiltert.
1: Super ehrliche. Ja. Mm. Aber ganz ehrlich, das hätten wir halt auch sagen können. Ja voll. Ne? Wenn eine Frau sitzt mit einer kunterbunten äh, Kette um den Hals, dann ja. äh, wird sie sie schön finden und wenn man ihr das dann auch mitteilt, dann wird sie, sie einfach freuen. Also das ist äh, ganz ganz einfaches. Ähm, Einmal eins. Ja schon. Ja, also ich auch Superschön. so. Super schön. So, kleine Anekdote zum Anfang. Und jetzt wollen wir euch bereichern mit unseren ähm, kulinarischen Ideen und Erfahrungen, die wir so gesammelt haben. Mhm. So sieht's aus. <lacht> Denn euch erwarten jetzt ganze sechs Tipps und Fabi, macht mal den Anfang.
0: Auf jeden. Es ist ja immer noch so, dass die Leute, wenn sie vegan hören oder veganes Essen oder Veganismus, dass sie dann denken, dass es kompliziert ist. Das ist immer noch ganz, ganz, ganz verbreitet. Mhm. Und ich würde sagen, ein Großteil der Menschen, die sich nicht vegan ernähren, glauben das. Dass ja. es kompliziert und schwierig ist, das hinzukriegen. Mhm. Deswegen würde ich jetzt mit einem Auflauf anfangen. So ein richtig Weil der schöner, einfach ist, oder was? Also ein Auflauf ist ja einfach nur Sachen waschen. <lacht> ähm, in die Auflaufform, Käse drauf, fertig.
1: Soße? Soße, fertig. Ja, aber wie macht man eine Soße ohne Ei, ohne Sahne, ohne Milch und ohne... Hilf mir Käse, Geschlotze. Das,
0: das, das können wir auf jeden Fall erzählen. Also, es geht hier heute zum Beispiel um einen Brokkoli-Kartoffel-Möhren-Auflauf.
1: Mhm. Meinst du den von unserer Instagram-Seite? Exakt.
0: <lacht> Dazu schälst du zunächst die Kartoffeln und Zwiebeln und Karotten in feine Scheiben. Schneidest den brokkoli ab und würfelst ihn, denn den Brokkolistiel kann man mitessen.
1: Absolut, der schmeckt auch ganz fantastisch und auch nicht anders als die Röschen.
0: So krass, wie viel ich davon weggeschmissen habe in meinem Leben, weil ich es <lacht> einfach nicht wusste.
1: Das ist einfach 50 Prozent des Gemüses. Mhm.
0: Das stimmt, echt traurig. Ähm, die einzelnen Röschen werden abgetrennt und gehen mit dem restlichen Gemüse in eine kleine Auflaufform. Der Ofen wird vorgeheizt, dann kann man loslegen und ein bisschen Butter in der Pfanne schmelzen. Dann kommt Mehl in die Pfanne und wird mit dem Schneebesen verrührt, klassische Mehlschwitze. Mhm. Die wird kurz angebräunt und dann kann man nach und nach Wasser hinzufügen. Ständig weiterrühren, natürlich. Sobald es aufgekocht ist, kann man hafer -Cuisine hinzufügen. Eine kräftige Prise Pfeffer, Rauchsalz, Hefeflocken, Paprikapulver, eine Handvoll Käse und Senf.
1: Veganer Käse.
0: Veganer Käse <lacht> und auch veganer hafer -Cuisine. Okay, das war logisch. Alles schön kräftig verrühren und aufkochen lassen. Dann gibt man die Soße... Über den Auflauf, also über das rohe Gemüse. Der Käse kommt oben drüber, ab in den Ofen, nach 25 Minuten oder nach der gewünschten Bräune rausholen, schneiden, servieren, Besteck dazu, Musik an. Dankbar sein. Dankbar sein. Und schon <lacht> hast du einen wunderbaren käsigen Brokkoli-Kartoffelauflauf, der fantastisch schmeckt.
1: Ja. Den wollen wir auch morgen wieder machen. Ne? Eigentlich Unbringend. wollen wir ihn gestern machen, wir haben es nicht geschafft, weil wir hier drehen und arbeiten ohne Ende. Ja. Aber morgen kommt der raus, wir schneiden die Kartoffeln wirklich in so super feine Scheiben. Mhm. Und es äh, ist einfach ein Traum, ich krieg schon wieder Hunger.
0: Hm, ich auch.
1: Zu der Hafer ist vielleicht noch zu sagen, das ist nämlich ein ähm, veganer Sahneersatz sozusagen. Das ist einfach so ein bisschen ähm, cremigere... Hafermilch-Extrakt. Kann man so sagen, ähm, ja. Aber da gibt es genauso auch Sojacousine oder auch Kokoscousine, glaube ich, gibt es auch. Oder wir nehmen halt Hafercousine, weil uns das einfach besser schmeckt und das potenziell auch besser an der Ökobulenz abschneiden könnte. Richtig. Ähm, aber Fabi ist halt auch ein bisschen allergisch gegen Soja und ähm, das ist mittlerweile besser geworden. Das will ich auch gerne nochmal ergänzen. Wir hatten neulich diese tolle oh ja. Podcast-Episode mit der lieben Hanna und haben über Fabis Allergien gesprochen. Ja, Vielleicht genau. erklärst du das selber mal. Ja,
0: gerne. Ähm, da habe ich einfach vergessen zu sagen, dass die Allergien, die ich hatte und also die Zahl ist wirklich äh, unrealistisch hoch, hat abgenommen, seit ich mich vegan ernähre. Und zwar auch <lacht> unrealistisch hoch. Ähm, es gab Dinge wie zum Beispiel Äpfel, die brauchte ich nur angucken, gefühlt, und dann hat mein Hals schon gejuckt. Mhm. Mittlerweile kaufe ich mir egal welchen Apfel, wasche ihn ordentlich ab und esse ihn einfach. Ähm, das ist ein Wandel, von dem ich eigentlich niemals geträumt hätte, aber ja, die Ernährung hat es geschafft, meinen Körper so sehr umzustellen, dass ich gegen Äpfel nicht mehr allergisch bin.
1: Ja, die liebe Hanna hat ja auch ähm, erklärt, dass die Allergien oft ganz eng damit zusammenhängen, wie gesund der Darm sozusagen ist, ne? wie mhm. die Darmflora aufgestellt ist. Genau. Und äh, dadurch, dass du jetzt eben mehr Ballaststoffe, mehr Hülsenfrüchte zu dir nimmst, ähm, die tierischen Produkte weglässt, kann das durchaus sein, dass einfach deine ganze Darmflora sich viel, viel besser ähm, positioniert hatte mittlerweile und ähm, du daher auch einfach gegen deine Allergien ähm, gut ankämpfen konntest und sowas wie Hausstaub zum Beispiel kann man gar nicht mehr verzeichnen bei dir. Ne? Auch weg, ähm, ja. Also einige sind ja komplett verschwunden, ganz viele sind deutlich besser geworden, bei manchen tastest du dich halt ran, ne? Genau. Aber das ist schon echt... Ähm Erstaunlich, ich weiß nur, dass wir vor zwei Jahren in Thailand so einen quietschegrünen Apfel, ähm, haben wir in so einem schönen Restaurant, ähm, gab es einen Apfel mhm. dazu, also geschnitten und ich habe den natürlich gegessen und Fabi hat den so ein bisschen gekostet und meinte auf einmal, oh, ich bin nicht allergisch, ich bin nicht allergisch, oh Gott und ich sofort, na gut, dann isst du alles und ich esse nichts und dann hast du den genossen und ähm, das war, da war es Thema Dankbarkeit wieder. Du bist irgendwie stundenlang, bist du nicht mehr geworden vor lauter Begeisterung. Mhm. Ähm, zurück in Deutschland war es wieder ähm, wie vorher. Aber mittlerweile kannst du Äpfel essen und ja. vieles andere auch. Das ist wunderschön.
0: Ja, das stimmt. Hört auf jeden Fall mal in die Folge rein mit der lieben Hanna.
1: Genau, sie ist Heilpraktikerin und Ernährungsberaterin. Und ähm, die Episode kam gerade erst raus und ist sehr, sehr informativ. Und sie heißt...
0: Alle Krankheitsbilder lassen sich durch Ernährung... Positiv beeinflussen.
1: Ganz genau. Aber zurück zu dem Auflauf möchte ich gerne noch ergänzen. Das mhm. ganze Rezept findet ihr bei Instagram. Aber ähm, ich habe neulich einen ganz tollen Tipp bekommen von einem Follower, dass man diesen veganen Käse, Hand aufs Herz, ne? nicht immer schmilzt er besonders toll und wird er so trocken oder ähm, schmilzt so schnell weg, dass es einfach wie so eine Salzsuppe ist ähm, und man den einfach später erst rauftun darf, damit weil er nicht zu heiß werden darf. Also mhm. ähm, sind wir mal ehrlich, da ist auf jeden Fall noch Potenzial nach oben bei einigen Käsesorten. Jetzt kommt aber sein Tipp, den probieren wir leider erst morgen aus, aber ähm, vielleicht, wenn es nicht geklappt, dann schneidest du es einfach raus. Also wenn okay, es jetzt muss. hört, dann hat es funktioniert. <lacht> 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 ähm, es gibt so eine cremige Cheese-Soße aus dem Supermarkt, die ist mhm. so 500 Milliliter glaube ich groß ähm, und das ist einfach so eine reine Käsesoße. Wie heißt die?
0: Ich, ich weiß nicht genau, wie sie heißt, aber <lacht> sie schmeckt halt nach überbackenem Käse.
1: Also extrem krass. Also schon wie so dieser Scheiblettenkäse, schon sehr, auch genau. so fast ein bisschen chemisch, aber krass. Mhm. Käsig ist schon irgendwie ziemlich nice. Mhm. Und den verrührt mit einem Reibekäse, sodass man eben diese, dieses Käsige und dieses ähm, Feuchte von der Soße hat. Das verrührt und das über den ähm, Auflauf gegeben. Okay. Soll ganz fantastisch schmecken.
0: Klingt nach einem richtigen Kleister.
1: Ja, wir testen das morgen. Wir testen das morgen, morgen auf jeden Punkt Fall. <lacht> genau, ähm, aber da wird auf jeden Fall in nächster Zeit auch noch viel, viel mehr getan werden. Nicht nur ähm, In-Vitro-Fleisch, also dieses ähm, Fleisch aus der Petrischale ist ja im absoluten Vormarsch und da wird heftig ähm, geforscht und, und ähm, produziert, sondern auch Käse soll auf eine ähnliche Weise ja in Zukunft ähm, produziert werden können. Von daher ist es nur eine Frage der Zeit, ähm, bis wir dann wieder so richtigen... Ähm, Käseschmelzerlebnisse verbuchen können.
0: Ja. Wir sind noch ein bisschen angeschlagen, ihr könnt euch das nicht ganz vorstellen, aber <lacht> äh, wir sind seit zehn Tagen hier in Isolation und <lacht> halt auch mit äh, Symptomen und lagen auch, halt auch echt flach. Ja. Und jetzt sehen wir wieder einen Podcast auf ähm, Habt Nachsicht <lacht> mit uns.
1: Der nächste Tipp kommt von mir und der heißt ganz easy peasy Ofengemüse. Yes. Also das ist ja wirklich der übelste Klassiker, ähm, was mir da besonders am Herzen liegt, dass man ja eben nicht nur alle möglichen Gemüsesorten miteinander mischen kann, äh, Reste super verwerten kann, äh, sowohl gefrorenes als auch frisches, als auch schon ein bisschen älteres Gemüse äh, wunderbar verwenden kann. Ähm, was gibt es für Tipps? Also wenn ich zum Beispiel gefrorene Princess-Bohnen mhm. mit dazu nehmen möchte, dann nehme ich eine Handvoll aus dem Tiefgefach und schmeiß die ähm, so in der Regel backe ich bei 200 Grad für 30, 40 Minuten, schmeiße die letzten 15 Minuten dazu, mhm. weil sonst habt ihr einfach, wenn das am Anfang macht, habt ihr einfach kleine schwarze Knusperstangen. <lacht> das bringt nichts. Also so bei manchen Sachen muss man einfach ein bisschen das Timing abpassen und das kann man einfach so eben dazu schmeißen. Ähm, aber ansonsten einfach ein bisschen auf die Größen achten. Das kann man ja wirklich von Kartoffeln über Karotten, über Brokkoli, Blumenkohl Kurabi, Kichererbsen, Tofu und, 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 und. Also da ist wirklich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Ja. Gemüseschnibbeln auf aufs Blech hauen, einfach ein bisschen ähm, Olivenöl, Pfeffer, Salz, vielleicht Chili, Paprikapulver, ähm, was euch so am besten schmeckt. Man kann auch frischen Oregano dazugeben. Das Ganze ein bisschen einmassieren. Knoblauch kann man theoretisch noch dazugeben, mhm. wobei ich auch da vorsichtig wäre wegen dem Verbrennen. Ähm, das dann eher vielleicht, wenn man das vorher schon im Öl eingelegt hat. Mhm. Ähm, genau, alles ein bisschen einmassieren und dann einfach in die Pfanne hauen und äh, in den Ofen schieben ja. und ähm, das Ganze schön durchbacken. Und das schmeckt nicht nur uns, sondern auch unseren Kindern. Das machen wir auch gerne mit Gästen. Und wenn ihr dazu dann vielleicht noch einen Sojajoghurt mit ein bisschen Zitrone, Kräutern, Pfeffer, Salz, ähm, bei Bedarf noch ein Kleck Senf dazu ähm, verrührt, dann habt ihr noch so eine Art Quark dazu. Wobei es auch veganen Quark gibt. Ähm, und das schmeckt dann ganz fantastisch. Unser Favorite ist aber Hummus, am liebsten selbst gemacht. Genau. Mit
0: Asia-Sauce. asia, -Sauce. asia -Sauce. Süß -Sauce <lacht> Süß aus
1: so einer Glasflasche. Das ist das Beste. Das ist so lecker.
0: Mhm. Und noch so Rosmarin meistens, manchmal noch so dran an dem Ofengemüse.
1: Mhm. Kommt hab auch ich sehr gesagt. gut.
0: Rosmarin hast du gesagt? Mhm. Hab Habe ich überhört. <lacht> Kein Problem. Super lecker. Aber ich habe auch richtig Hunger bekommen dadurch. Mhm.
1: Was man natürlich auch noch machen könnte, fällt mir gerade ein, wäre zum Ende Hefeflocken drüber yes. oder ähm, eben den besagten Streukäse, wenn ihr einen gefunden habt, dem ihr vertrauen könnt und der <lacht> euch gut schmeckt. Ich vertraue diesem Käse. <lacht> Give it a try. Ja. Dann könnte man auch den am Ende noch so ein bisschen mit drüber machen, so ein bisschen wie so Nachos mit Käse überpacken früher, mm -hmm. so dieser Effekt. Mm -hmm. Gar nicht verkehrt, habe ich klingt, noch nie gemacht, aber fällt mir gerade ein. Klingt nach dem Rezept. Siehst du? Also Ofengemüse ist ja halt wirklich der Oberknaller. Was ich daran auch richtig cool finde, dass man es das auch easy peasy zum Beispiel ähm, für die Vielbeschäftigten oder die Mütter oder wie auch immer, man kann das super gut vorbereiten. Also ich feiere so unkomplizierte Essen, die man sogar im Vorfeld vorbereiten kann ähm, und dann einfach in dem Moment, wo man es braucht, ähm, einschalten kann, feiere ich total, weil das ähm, einfach oft irgendwie den Stress rausnimmt und es einem trotzdem ermöglicht, dann im richtigen Moment was Frisches, Leckeres auf den Tisch zu bringen.
0: Mhm, super. Ich habe jetzt noch was Feines für euch. Das wird auch allen Leuten gefallen, die wenig Zeit haben. Die sogenannte 7-Minuten-Edamame-Bowl. Wir haben über Bowls schon öfters mal gesprochen. Wir werden es auch immer weitermachen, weil Bowls sind einfach die Zukunft und die Vergangenheit und die Gegenwart. Du magst Bowls. Ja, Bowls sind der Hammer. Und für diese braucht ihr 200 Gramm gefrorene Edamame, ein halbes Kilo Gnocchi, 100 Gramm Tomaten, 200 Gramm Spinat, Pesto eurer Wahl und dann Knoblauch, Olivenöl, Salz und Pfeffer. Die Zubereitung ist super easy. Ihr gebt die Edamame in kochendes, gesalzenes Wasser. Nach zwei Minuten kommen die Gnocchi einfach mit dazu. In der Zeit kannst du Tomaten, Blattspinat und das Gemüse deiner Wahl in der Pfanne mit etwas Öl und bei Bedarf mit Knoblauch erhitzen. Nach weiteren drei Minuten kannst du die Edamame und Gnocchi gemeinsam abgießen und für zwei Minuten mit in die Pfanne geben, abschmecken, Salz, Pfeffer, servieren und mit dem Pesto deiner Wahl zu dir nehmen. That's it. Easy going. Der Geschmack vor diesem Essen ist mir gerade auf der Zunge. Ich erinnere mich dran, wie du das gemacht hast. Das ist mhm. auch ein Rezept von unserer Instagram-Seite. Checkt unbedingt mal aus. <lacht> das ist so lecker und so ähm, cremig gewesen. Und diese Gnocchi in Kombination mit den Bohnen und Tomaten, das war einfach mhm. so eine sehr vollmundige Sache. Mhm.
1: Ja, super und total sättigend. Total. Da kleiner Disclaimer noch für alle, die sich jetzt gerade fragen, was Edamame sind. Edamame sind diese kleinen grünen Bohnen. Das sind tatsächlich Sojabohnen. Mhm. Ähm, der fancy Name davon ist Edamame und man bekommt sie ähm, in der Regel grün und eingefroren im Supermarkt. Mhm. Das Schöne ist halt, dass sie wirklich nur fünf Minuten Kochzeit brauchen und dann äh, theoretisch schon verzehrbereit sind. Wir feiern die extrem. Das ist natürlich ein super Proteinlieferant. Und ähm, gehören bei uns auf jeden Fall ganz oft mit zum Speiseplan. Außerdem sehen sie super schön aus.
0: Das stimmt. Für alle Ästheten da draußen. So wie Juju eine ist.
1: <lacht> ja, du aber auch.
0: Ja, das stimmt. Mittlerweile. Früher hätte ich einfach alles auf meinen Teller geklatscht. Hauptsache viel und heiß. Mittlerweile ja, sorge ich auch dafür, dass es schön aussieht.
1: Ja, das ist ja auch diese ganze Food-Fotografie, die wir halt äh, machen und mhm. Food-Dreografie. Äh, <lacht> genau, Videografie. <lacht> Dankeschön. Ähm, <lacht> führt ja auch dazu, dass wir einfach darauf achten müssen, sozusagen, damit es einfach ansprechend für euch ist. Aber wir machen das auch, wenn die Kameras aus sind, weil man einfach inzwischen weiß, wie es geht. Und es lohnt genau. sich, sich damit mal so ein bisschen zu befassen, weil es einfach schön ist, wenn man sich selber den Teller nett anrichtet. Ja. Macht es einfach noch mehr Spaß. Man sagt ja, das Auge ist bekanntlich mit. Ganz genau. Ne? Und zum Thema Bowl möchte ich noch kurz sagen, auch für alle, die das vielleicht gar nicht unbedingt kennen, Bowl ist das englische Wort für Schale und heißt also nichts anderes als Essen aus der Schale. Das ist also kein festes Gericht. Das kann sowohl in eine italienisch-mediterrane Richtung gehen, mhm. in eine asiatische Richtung gehen. Theoretisch gibt es eine deutsche Bowl. Also klar, könnte man auch machen. Ja, klar. Ähm, also es geht eigentlich darum, einfach nur, dass man viele verschiedene Komponenten in einer Schale vereint und dann sich vielleicht noch eine kreative Soße dazu einfallen lässt und so das ganze Essen ein bisschen neu denkt und eben wegkommt von diesem klassischen Drei-Komponenten-Essen, irgendwie Kartoffeln, Gemüse, Fleisch und äh, Soße oder Vier-Komponenten-Essen, ähm, sondern einfach. Essen ein bisschen neu denkt, viele verschiedene Komponenten zubereitet, die vielleicht auch in größeren Mengen im Kühlschrank in Boxen aufbewahrt und individuell zusammenstellen kann und so aus einer Schale oder aus einem Teller einfach ähm, viele Komponenten genießen kann, was ja letztendlich auch total toll ist, weil Deli doesn't. man soll ja am Tag ganz viele verschiedene Nährstoffgruppen abdecken und so gelingt das natürlich viel besser, als wenn man eben nur mit drei Komponenten hantiert.
0: Das stimmt, ja. Die Variationsmöglichkeiten sind wirklich unendlich. Also, man kann eine Erdnusssoße daraus zau äh, dazu zaubern. Mhm. Man kann sich eine.
1: Joghurtdressing.
0: Mhm, genau.
1: So ein, einfach wie so ein Salatdressing, so eine Öl-Essig-Geschichte.
0: Ja, so was Leichteres, ne? Stimmt. Genau,
1: da gibt es ja auch so fertige Soßen wie Huisin oder ein paar Serracha, äh, so, mhm. so Chili-Sambaolik-Geschichten. Äh, ähm. Ich finde es auch, also wenn man es wirklich gut zubereitet und mit, vielleicht mit ein bisschen Öl und, und guten Kräutern, ähm, da bin ich mittlerweile an dem Punkt, wo ich ganz oft gar keine Soße mehr brauche. Also das, stimmt, das ja. war so, bevor ich vegan wurde, war das ein großes Thema immer, welche Soße gibt es dazu. Und ich glaube, man kann sich daran gewöhnen, so wie man ja auch sich äh, Salz abgewöhnen kann, kann man sich auch Soßen abgewöhnen. Also wir machen schon gerne auch Soßen dazu und das ist auch immer toll, aber ganz oft ähm, genieße ich den puren Geschmack von dem Gemüse mittlerweile und weiß den mehr zu schätzen. Ja, weil du <lacht> um, aber halt
0: auch so gut würzen gelernt hast, also nicht gelernt, sondern ja. du hast das Würzen auch neu gedacht.
1: Ja, total. Das, also in meiner Würzwelt, ja. meine ganze Würzwelt hat sich verändert, seit ich vegan ganz geworden genau. bin. Definitiv. Das berichten mir auch ganz, ganz viele, dass, dass eben diese ganzen Kräuter, die Gewürze, wie man die richtig einsetzt, dass das erst mit der Umstellung auf die vegane Ernährung so richtig den Durchbruch erhalten hat. Vorher stand da oft Paprikapulver und Kräuter de Provence und das war es dann auch schon fast genau. neben Pfeffer und Salz. Um, aber das, ja, haben wir so langsam den Dreh raus und um, eben auch diese Dankbarkeit für diesen süßlichen Geschmack der Karotte, für diesen deftigen, mehligen Geschmack der Kartoffel. Um, ja, für mich braucht es oft gar keine Soße mehr.
0: Ja, ist cool. Reduziert, aber trotzdem lecker.
1: Und spart einen Haufen Kohle. Yes. <lacht> Ein Essen, was wir hier extrem feiern und ich weiß, dass das viele von euch auch sehr lieben, ist das geliebte Thai-Curry. Oh yeah. Ein Gericht, was wir hochprofessionell tatsächlich in Thailand in einer veganen Kochschule auf einer kleinen Insel lernen durften, unter Palmen, in einer offenen Küche äh, mit einer Gas, mit so einem Gasherd da drunter, ähm, von dem lieben First, First genau, die haben immer so lustige englische Namen in Thailand, yeah. ähm, genau, First hat uns da das Kochen beigebracht und dieses Rezept wird in voller Gänze bald auf unserem YouTube-Kanal ähm, zu sehen sein, denn dort werden wir am 5.05.2022 mit unserem YouTube-Kanal starten, mit vier spannenden Rubriken ähm, pro Monat. Eine davon wird natürlich das Thema Kochen und Rezepte beinhalten. Normal. Und da wird es bald ausführlich unser Thai-Curry-Original aus Thailand mitgebracht ähm, geben. Aber schon mal ein kleiner Disclaimer. Wenn ihr ein Thai-Curry zu Hause machen möchtet und euch vielleicht noch nicht so auskennt, dann empfehle ich euch, zunächst eine gute Currypasta auszusuchen. Im Optimal vielleicht aus einem Asialaden. Im Supermarkt sind die manchmal nicht ganz so toll, wie ich finde. Mhm. Ein Trick ist, ähm, auch wenn ihr scharfes Essen mögt, eben nicht die scharfe Currypaste zu nehmen. Denn letztendlich ist ja Curry ein Gemisch aus verschiedenen Gewürzen Nehmt ihr jetzt eine scharfe Currypaste, könnt ihr nur ganz, ganz wenig davon verwenden ähm, und habt natürlich auch weniger Geschmack. Nehmt ihr eine mildere, die ja trotzdem eine gewisse Schärfe mit sich bringt, dann könnt ihr richtig viel Currypaste verwenden und habt auch unfassbar viel Geschmack in eurem Essen. Ja. Deswegen, ähm, den Fehler habe ich früher immer gemacht, ja, super scharf und dann hatte ich so einen Teelöffel dran und es hat einfach noch nichts geschmeckt. Game Changer ähm, ein bisschen. Total, also milde Currypaste, wenn man will, kann man immer noch danach mit Chili nachwürzen, wenn man wirklich das noch scharf, schärfer braucht. Ob jetzt rotes, grünes oder gelbes Curry, gibt es ein gelbes Curry? Ja. Ich glaube ja. Ähm, ist ja totale Geschmackssache. Ähm, genau, da wählt ihr einfach aus, was ihr wollt. Und dann gebt ihr das erstmal in den Topf. Also in einen heißen Topf nur die reine Currypaste. Genau. Habe ich vorher nicht gewusst. Ich habe immer die Kokosmilch reingemacht, dann die Currypaste drauf und kurz verrührt und fertig. Der irgendwie
0: logische Ablauf, der sich so eingeschlichen hat. Ne? Hätte hat, ich auch. Habe ich so gedacht
1: ja. und ich weiß, dass auch ganz viele andere das so denken. <lacht> ähm, aber der Trick ist sozusagen diese tolle leicht ölige Gewürzpaste in die Pfanne zu geben oder in den Topf zu geben und die so lange sanft anzurösten, bis daraus ähm, das Öl so austritt, also bis sie quasi flüssig wird. Dann haben sich also die ganzen Gewürze voll entfalten können in der Hitze. Das Öl tritt aus und das ist der Moment, in dem du die Kokosmilch hinzufügen kannst. Dazu kommt dann auch noch Brühe, Gemüsebrühe mhm. natürlich. Auch das habe ich nicht gewusst, denn ich habe früher einfach immer ohne Ende äh, Kokosmilch da reingehauen, was natürlich auch wahnsinnig fett ist und das Ganze auch ziemlich kostenintensiv macht. Ähm, aber nein, das wird ungefähr 50-50 gemischt, Kokosmilch äh, und Gemüsebrühe. Mhm. Ähm, dann ist das Ganze ein bisschen flüssiger, nicht ganz so massiv und schwer und ähm, ja, einfach auch viel günstiger. Cool. Was für uns ein totaler Gamechanger war, war die Tamarinde, die wir dort entdeckt haben, also Tamarindenpaste. Das ist was, was man nicht unbedingt Überall bekommen vielleicht, aber mhm. in einem kleinen Gläschen gibt es das tatsächlich auch in der Asia-Abteilung im Supermarkt, haben wir schon entdeckt. Tamarinden sind so Früchte, die haben außen so eine harte Schale und innen drin so einen ganz leckeren Kern. Ähm, aber wie gesagt, das gibt es auf jeden Fall auch als ähm, Paste. Wenn ihr das jetzt nicht findet, kann man das auch absolut ersetzen, denn es hat einfach einen sehr, sehr eigenen, speziellen Geschmack, auch ähm, Partei, was ich auch über alles liebe. Yeah. Ähm, oh Gott, das müssen wir wieder machen. Unbedingt. <lacht> ähm, Partei schmeckt auch sehr stark nach äh, Tamarinde und das hat vor allem so einen süßlichen, aber auch, finde ich, so einen limettigen, sauren Geschmack. So einen frischen. Könnte ja. man also einfach mit Agavendicksaft und Limettensaft ähm, ersetzen. Ja. Das ist äh, auch, finde ich, ein ziemlicher Gamechanger. Was die Thailänder sehr gerne verwenden, ist jede Menge Zucker da drin. Auch das muss ich dann so mit zittriger, zögernder Hand äh, in der Kochschule mit reingeben. Das ist was, woran ich gar nicht so gedacht hätte, auch wenn ich jetzt ähm, hier in Deutschland zum Thailänder gehe, dass da sicherlich ganz schön viel Zucker drin ist. Ähm, wir haben es zu Hause einfach weggelassen. Das schmeckt dann ja, ich finde, man schmeckt schon, dass es ein Stück weniger gut schmeckt. Tatsächlich, aber ja. Aber es lohnt sich trotzdem. Also ich finde, man kann es gut weglassen und schmeckt dann trotzdem lecker. Ähm, wenn man es aber super authentisch haben möchte, macht man einfach ein bisschen Zucker mit rein. Und dann natürlich noch Salz, je nachdem, wie salzig eben deine Brühe ist, musst du einfach mal abschmecken. Mhm. Und das sind eigentlich schon die Basics, die da rein müssen. Und ja. dann wählst du eben aus, was du mit dazu haben möchtest. Möchtest du vielleicht einen ähm, Reis kochen? Da empfehle ich dir, einen Vollkornreis zu wählen. Wir machen immer gerne noch Kardamom dazu. Mhm. Du kannst natürlich aber auch genauso reisbarnudeln Glasnudeln oder Mienudeln dazu wählen. Mhm. Ähm, je nachdem, worauf du da so stehst. Dann kannst du ähm, jede Menge Gemüse im Wok einfach anbraten. Oder wir haben das sogar einfach direkt reingegeben, oder? Doch, nee, wir haben das angebraten und ja, dann in die Soße gemacht, genau. Richtig. Kartoffeln, Karotten, äh, Zucchini, Bambus, alles, was du eben gerne magst. Man kann auch, wenn du die Zeit sparen möchtest, machen wir auch ab und zu, gibt es auch fertige asiatische ähm, Gemüsepfannen im Tiefkühlfach. Ähm, da hast du natürlich deine totale Zeit ersparen. Das machst du wirklich nur die Soße, das Gemüse da rein, Reis dazu und zack, zack, hast du ein ganz schnelles, äh, leckeres, frisches Currygericht
0: Super lecker. Ob die ZuhörerInnen wohl merken, dass wir noch nicht zu Abend gegessen haben? <lacht>
1: ich glaube schon. Ich glaube Die Kleine auch. schläft schon und wir ähm, nehmen hungrig äh, den Podcast auf.
0: Ja, ist gut. Ja, das war eine schöne Erinnerung mit äh, dem Thailand-Trip mhm. 2020. Das war wirklich ein legendärer äh, Urlaub.
1: Ja, das war ähm, Anfang Januar, mhm. kurz bevor die Pandemie hier so richtig zugeschlagen hat, wir richtig. kamen wieder und hatten noch gar keine richtige Ahnung, dann Ende Januar, als wir zurückkamen, ähm, wir waren elf Tage da, zu zweit mhm. auf der Insel, ich war schon schwanger, wusste nichts davon das und voll krass. wir hatten eine unfassbar spirituelle, wunderschöne gemeinsame Zeit, ähm, ja. das war einfach unvergesslich. Ja, sehr harmonisch
0: und sehr ähm, kulinarisch.
1: Ja, und so entspannt. Wir haben einfach das Handy weggepackt, haben es einmal am Tag angemacht, haben uns extra Tag. nirgendwo eingeloggt und haben wirklich im Dschungel geschlafen, am Strand mit ähm, Affen und wilden Schlangen und ähm, wilden Hunden und alles, was uns da so umgeben hat, mitten im Dschungel und das ah, es war fantastisch. Das war richtig krass, ja. Das ist so schön. Ich kann echt nur empfehlen, ähm, wenn man ein bisschen Geld übrig hat, das in Erinnerungen zu stecken und nicht in irgendwelche zehnten und 18. Jeans Jeanshosen oder so, sondern ähm, das sind eben Sachen, die ein Leben lang bleiben und dafür bin ich sehr, sehr dankbar.
0: Sehr gut, sehr dankbare Episode. Aber erzählt uns doch mal, was bei euch auf den Tisch kommt. Was darf nicht fehlen? Was ist euer veganes Lieblingsgericht und was ist das Mittagessen, wo ihr einfach nur denkt, danke, dass ich das erleben darf. Lasst uns teilhaben.
1: Schreibt uns das gerne auf Instagram oder Facebook oder TikTok haben wir ja neuerdings auch. Ja. Ähm, je nachdem, was du das hörst, vielleicht sogar bei YouTube <lacht> oder per E-Mail an info at mit grundde ja. ähm, Genau, schreib uns gerne, was dein Lieblingsessen ist oder vielleicht auch, was wir mal für dich umsetzen oder veganisieren sollen. Wir sind mhm. auch immer dankbar für Inspirationen, was ihr euch wünscht ähm, von Rezepten, was ihr euch für Rezepte von uns wünscht. Ja, auf jeden Fall. So oder so kann man sagen, dass wir den Austausch mit euch echt lieben und uns bei jeder Nachricht von euch freuen und da immer gerne ähm, drauf antworten und mit euch in Kontakt stehen.
0: Richtig. It's a wrap, könnte man sagen, aber ich rede von den Raps zum Essen. Man kann aus roten Linsen, wenn man sie zuerst wäscht und dann zwei Stunden quellen lässt, kann man sie einfach in den Mixer geben und das ist dann die Basis, die den Rap ergibt. Das ist total confusing, weil es sind nur Linsen.
1: Es ist Linsenwasser im Wasser, Salz ist schon ist schon zu empfehlen, ne? Ja, na klar. Und wenn man will, auch noch andere Gewürze. Das stimmt, aber, aber diese
0: Basis, die ich meine, das sind einfach nur Linsen und Salz.
1: Ja, hast du Linsen zu Hause, hast du Raps zu Hause. Das ist super cool. Und Mixer.
0: Ja. Mixer brauchst du schon. Genau. Und Wraps sind halt ähnlich wie die Bowls. Du bist komplett frei in deiner Gestaltung. Mhm. Du kannst dir was Knuspriges, Frisches drauflegen, du kannst dir Möhrenstreifen, ähm, Brokkoli sprossen, du kannst dir Tofustreifen äh, knusprig anbraten und sie da draufschmeißen. Du kannst pff, rohe, rohes Gemüse, Zwiebeln kannst du reinschmeißen. Eigentlich
1: In den Wrap schmeißen. Ich stelle mir gerade vor, wie du, wie du das ganze yeah. Essen in den Wrap Genau, ich, schmeißen. Ich,
0: roll, ich roll das ein wie so ein Hörnchen von einem Eis. Und dann steuerst du es aus so fünf Meter Entfernung. Von weitem, genau. <lacht> Und man kann sich da natürlich auch ein Chili sin carne da einrollen mhm. oder, boah, eigentlich, es gibt keine Grenzen. Es gibt keine Grenzen. Man kann es Grenzen, ne. ja, deftig machen, man kann es süß machen, süße
1: Wraps. Ja. Klar. Der Nachtisch einfach. Ja. Danach geht's noch einen süßen. Bombe. Ähm, <lacht> danach geht noch einen süßen. Genau, also einfach alle Zutaten, auf die du Bock hast, ähm, in ein Schälchen auf den Tisch stellen und jeder kann sich individuell zusammenstellen, was er gerne hätte. Ja. Das Schöne, was ich daran sehr feier, ist, dass eben auch nichts weggeschmissen werden muss, weil du kannst genau. ja aus dem nächsten Tag die wiederverwenden, du kannst das in eine Pfanne hauen und dann einfach noch ein anderes Gericht draus machen und jeder kann sich so viel nehmen, wie er eben möchte und braucht und ähm, Hummus ist da immer eine schöne Grundlage, finde ich, da haben wir auch ein schönes Rezept. Ähm, und ja, das ist auch sowas, was jeder individuell zusammenstellen kann und wo wir dann mit den Kindern ähm, immer probieren natürlich, dass möglichst viel Gemüse drin landet und nicht nur das eine, dann machen wir so kleine Spielchen wie, haha, der Brokkoli sieht ja aus wie ein Baum und <lacht> ähm, ja, einfach irgendwie Geschichten dazu erzählen oder wenn du einfach nur sagst, es ist Kinderessen, also wenn jemand sagt, willst du Mais und dann sagt das Kind nein, dann sagst du, statt willst du Mais, willst du hier noch den leckeren Kindermais? <lacht> einfach nur Kinder davor sagst, je nach Alter funktioniert das ganz schön gut, o weil auf jeden. der Kindermeister möchte natürlich essen oder wir eben sagen, oh ja, die Kinder in äh, Asien, die essen das und das gerne, mhm. ähm, das funktioniert immer ganz gut, das dann zu probieren und neugierig zu machen und vor allem natürlich selber vorzuleben, wenn genau. ihr selber so das Gesicht verzieht oder das ähm, selber nicht probiert, dann ist es natürlich schwer, dem Kind schmackhaft zu machen, dass es das, das, das mal probieren soll.
0: Genau. Die Linse-Wraps sind natürlich nur eine Möglichkeit, man kann auch ganz easy fertige Vollkorn-Wraps kaufen
1: mhm. und dann
0: genau dasselbe machen.
1: Ganz genau. Oder sie eben selber ähm, ausbacken. Also dann haben wir auch ein schönes Rezept, wo wir Kartoffeln, Mehl, Wasser alles miteinander vermischen, gekochte Kartoffeln natürlich, mhm. ähm, das ausrollen und dann in der Pfanne braten und dann hast du diese wunderbar weichen, rustikalen, leckeren Wraps, die du auch super ähm, wickeln kannst und mhm. auch da finde ich total guter Punkt, frische Kräuter mit reinzumachen. Ja, unbedingt. Also Petersilie wirklich, ähm, zum Beispiel zu verwenden, gerne den Stiel mit dazu verwenden, den nicht wegschmeißen. Ähm, Petersilie, Basilikum, alles, was einem so ähm, dazu passt, weil so frische Kräuter, finde ich, machen immer ganz viel her. Zur Not geht natürlich auch gefroren oder getrocknete, aber Klar. das ist so ein echter Gamechanger. Gerade im Sommer natürlich gerne auch frische Kräuter oder Rucola mag ich auch sehr. Die kann man auch im sehr Sommer gut. wirklich ähm, einfach auf dem Markt ganz frisch bekommen. Aber ähm, mal kurz vielleicht noch Dazu, weil viele wollen ja so eine Art Fleischalternative mit in den Rap haben. Hast du da noch einen Tipp für unsere ZuhörerInnen, was man da so verwenden könnte?
0: Kräuterseitlinge.
1: Okay, das ist ein Fleischersatz? Das ist, für, das ist
0: für mich ein Fleischersatz, wenn man diese ja. wunderbaren Pilze einfach längs schneidet, wahrscheinlich viertelt dann, ähm, in die Pfanne gibt, scharf anbrät und sie mit Sojasauce ablöscht, mhm. haben sie so eine fleischige umami-mäßige Konsistenz Ja, Wahnsinn. und erinnern schon sehr an Fleisch. Also
1: das stimmt. Die sind relativ teuer, aber wir sagen immer so, das ist halt so unser Filet sozusagen, genau. ne, wenn wir uns die mal gönnen. Genau. Ähm, und die lieben wir wirklich sehr.
0: Ja. Was wäre denn dein Tipp?
1: Ja, es gibt natürlich auch einfach Fleischalternativen im Supermarkt so, inzwischen okay. ohne Ende. Ne, von irgendwelchen Gyros über, weiß ich was, ganz auch da ähm, vegane Nuggets mit reinmachen oder whatever. Mhm. Da gibt es inzwischen super, super viel. Falafel ist eine ganz tolle Variante, die kann man ja auch abgepackt kaufen oder eben eine Falafelmischung, äh, die man mit Wasser aufgießt, quellen lässt, äh, anbrät, auch total schön oder eben auch Falafel selber machen, auch das geht durchaus aus Kichererbsen, mhm. ähm, die selbst herzustellen, wenn man so fleißig ist oder vielleicht auch ein bisschen vorproduziert hat und was aus dem Tiefkühlfach zaubern kann, ähm, das sind so Sachen, die man auf jeden Fall reinmachen kann, Teriyaki, Soja-Medaillons, mm. auch ein tolles Rezept von uns. Ja, okay, ja, da geht es ja ähm, echt unendlich. Also das muss ja nicht nur Gemüse sein, da kann man ja wirklich auch so tolle vegane Fleischalternativen ähm, mit verwenden für den Umami, weil das darf man auch nicht vergessen, dass ähm, immer nur Gemüse macht auch einfach nicht glücklich. Wir wollen Umami, wir wollen diesen fleischigen Geschmack und es ist völlig in Ordnung und völlig okay, dass wir eben diesen fünften Geschmackssinn auf der Zunge auch mal ähm, tangiert haben wollen. Mhm. Dass wir diesen fünften Geschmackssinn auch mal auf der Zunge befriedigt haben wollen. So. So, ist gar kein Problem, können wir machen. Ja. Schön äh, deftige Küche ist den VeganerInnen absolut nicht verwehrt und man muss einfach nur wissen, wie. Zu diesem super spannenden Thema Omami haben wir ja sogar eine Podcast-Episode aufgenommen. Ja. Denn das ist wirklich ein wichtiges Thema für die VeganerInnen, wie ich finde. Wir haben alle das Bedürfnis nach deftigem Essen immer mal wieder und wir erklären da einfach, wie die ganz einfache Formel geht, wie man dieses Bedürfnis befriedigen kann, ohne... Tiere zu Schaden kommen zu lassen, denn das ist einfach kein Deal, den man eingehen muss, wenn man deftiges Essen genießen möchte.
0: Das hast du schön gesagt, ja.
1: Aber bevor wir jetzt zum letzten Punkt kommen, fällt mir gerade ein, wir haben vorhin diese Bewertung vorgelesen und haben gesagt, ja. äh, oder sie hat geschrieben, dass sie versucht, nach Berlin zu kommen zu Wedgie World und ja. wir haben gar nicht erklärt, ähm, was es damit auf sich hat für alle, die das so. gar nicht wissen.
0: <lacht> Stimmt. Ja, am 1.5.2022 werden Juju und Fabi auf der Bühne stehen und einen 45-minütigen Live-Podcast vortragen.
1: Ja, und da gibt's so ganz viele Plätze und Stühle davor und ihr könnt euch da hinsetzen und euch zurücklehnen und äh, uns zuhören, uns kennenlernen und äh, uns supporten auf die Weise, das wäre total schön, wenn wir uns da ähm, begegnen und ihr uns da mal live lauschen würdet.
0: Genau, ihr könnt auf jeden Fall da einen tollen Tag genießen, euch da durchsnacken durch diese ganzen Köstlichkeiten, die da angeboten werden und euch einfach eine richtig schöne Zeit machen.
1: Und wir garantieren euch, dass es sich lohnt, denn wir hängen uns natürlich richtig rein, wie ihr euch Fall. vorstellen
0: könnt. Ja, voll. <lacht> Im sechsten und letzten Tipp für heute geht es um veganisierte Klassiker. Jede von euch und jeder von euch hat irgendwie das eine Gericht aus der Kindheit zum ja. Beispiel, was einfach nicht fehlen darf. Das gibt es regelmäßig, es schmeckt einfach lecker, man weiß, worauf man sich einlässt. Diese
1: Kindheitserinnerungen, ne? diese Wärme und was es mhm. einem so gibt. Ähm, die Bilder, die
0: es weckt. Ja. Das ist, äh, ist krass, wie stark ein Essen Emotionen kann, äh, hervorrufen kann.
1: Und nur weil ihr euch jetzt dafür entschieden habt, eurer Gesundheit, der Umwelt und den Tieren etwas Gutes zu tun mhm. und auf Vegan umzusteigen, heißt das ja noch lange nicht, dass ihr jetzt auf diese ganzen Geschmäcker verzichten müsstet. Denn lasst euch da bitte draußen nichts einreden ähm, von Menschen, die euch sagen, wie ähm, was soll das jetzt mit die, äh, mit die vegane Schnitzel hier? Ähm, das weiß ich nicht, finde ich so schade, weil es geht ja nicht darum, dass wir diesen Geschmack nicht mehr mögen, sondern es geht darum, dass wir diese Tiere nicht mehr leiden lassen wollen. Und natürlich können wir weiterhin unsere geliebten Gerichte zu uns nehmen, die uns äh, an unsere Kindheit oder was auch immer erinnern, mhm. ähm, aber eben ohne Tierleid. Und dafür muss man ein paar kleine Sachen beachten.
0: Ja, genau. Seien es die Königsberger Klopse, yes. das Cordon Bleu, ähm, die ganz normale Spaghetti Bolognese, all das kann man veganisieren problemlos und da das den heutigen Rahmen extrem sprengen würde, wollen wir euch mitgeben, man kann jedes Gericht der Welt veganisieren. Harte Aussage, ich weiß, aber ich stehe zu 100% dahinter mit meinem und mit deinem Namen. Tschüss.
1: Vielen Dank. Gerne. Gut, dass du für mich mitsprichst. Ja, klar. Ähm, ja, die Königsberger Klopse waren tatsächlich mein Lieblingsessen als Kind und auch Fabis, ja. ähm, obwohl er ja Halbitaliener ist. Richtig. Was ist denn da los eigentlich? Ja, das habe
0: ich einfach gegessen äh, bei Verwandten zu Besuch und das war, hat sich einfach eingebrannt. Ja, fantastisches Essen. Hammer.
1: Dafür gibt es tatsächlich schon ein Rezept bei uns äh, auf Instagram ein bisschen weiter unten. Aber wir wollen uns da wirklich gerne mal die Zeit nehmen und euch Stück für Stück erklären, wie man was veganisiert, damit auch ihr einfach euer individuelles Lieblingsessen gelingsicher in Zukunft auch vegan gestalten könnt. Mhm. Und ähm, ich würde sagen, das packen wir in eine extra Episode. Auf jeden Fall, um das wäre so ein bisschen… Da, ja, das wäre jetzt so reingequetscht. Und dann, nee. ja. Also das machen wir ganz in Ruhe und ähm, da könnt ihr euch jetzt schon drauf freuen. Und auch dazu könnt ihr uns natürlich auch jetzt schon Anregungen schreiben oder auch vielleicht dein Lieblingsgericht, was da unbedingt mit rein soll. Mhm. Ähm, da nehmen wir das gerne mit auf und entwickeln dazu Rezepte und präsentieren sie euch dann in der
0: Episode. Dessen Titel wir jetzt noch nicht kennen.
1: <lacht> ja, denn das darf man echt nicht unterschätzen, wie viel Mühe und Arbeit wir da reinstecken, die mhm. ähm, Titel auszuwählen, damit sie eben ähm, ja schon das widerspiegeln, was euch erwartet, aber sie eben auch... Ähm, ja, ansprechend. So ansprechend sind ähm, dann die beschreibungstexte dann die posts die es immer passend sonntags auch wieder zu dieser episode gibt äh, guckt gerne vorbei denn da könnt ihr euch unter dem passenden instagram und facebook post über diese aktuelle episode austauschen mhm. ähm, wie viel arbeit da ringsrum noch dran steckt äh, nach dem Au nach der aufnahme nach dem schnitt nach der recherche im vorfeld das ist ein echter fulltime job ähm, aber wir machen den ja nur so nebenbei.
0: Richtig. Und wir lieben <lacht> es einfach. Podcasten ja. ist äh, echt das Allerbeste. Und ich habe es auch jetzt schon vermisst, wie lange wir jetzt nicht die Mikrofone in der Hand hatten.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber bis jetzt, seit wir angefangen haben, jeden Sonntag pünktlich kommt der Podcast raus. Kein einziges Mal ausgelassen. Yes, yes. Da können wir echt ganz schön stolz draus sein. Yes. Vielleicht irgendwann passiert es uns mal, aber wir versuchen immer irgendwie eine Aufhalte zu haben, so wie jetzt auch. Jetzt äh, mussten wir mit Corona eine... Ähm, Halte-Podcast-Episode Halte rausbringen, wo mhm. wir über die ähm, Hühner geredet haben, über die Eierproduktion. Ähm, genau, und so sollte das eigentlich funktionieren.
0: Ganz genau. <lacht> wir hoffen, wir konnten dich inspirieren und dir zeigen, dass, auch wenn es ums Mittagessen geht, der Veganismus dir 0% im Weg steht, sondern dir nur in die Karten spielt und dass dieses ganze pflanzenbasierte Ernährungsthema wirklich eins ist, was dein Spektrum und Horizont erweitert und was Spaß macht und was wirklich mit Freude und Liebe einhergeht.
1: Ja, den schönen Spruch, your body is your temple, ähm, mhm. spricht ja schon dafür, dass man eben nicht nur für das schnelle Sattwerden ist, sondern eben auch für die eigene Gesundheit, für ähm, das Wohlbefinden und ähm, Essen kann so viel mehr sein, als einfach nur ein sättigendes... Ähm, etwas. Etwas, genau. Mhm. Und ich hoffe, das konnten wir wieder rüberbringen, unsere Leidenschaft fürs Essen, euch ein paar Tipps mitgeben, die ihr vielleicht ähm, neu in eure Küche integrieren könnt und einfach mitnehmen könnt. Mhm. Und wir wünschen euch jetzt noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Denkt gerne an die Bewertung bei Apple oder ähm, bei Spotify. Das wird uns so sehr freuen. Ja. Und wir freuen uns schon total auf den nächsten Sonntag, wenn es wieder heißt vegan-gesund-mit-grund. Der
0: Podcast.
1: <lacht> Macht's gut. Danke euch. Ciao.